0: Ciao a tutte e a tutti, Eh, faccio un piccolo inciso prima di iniziare eh, perché eh, come sapete sono ritornata da Barcellona dove c'è stato l'incontro anche della rete europea di solidarietà con la comunità di pace e tra le tante cose di cui abbiamo parlato e di cui vi farò relazione più avanti C'è una novità che secondo me è molto interessante però non so come si riuscirà a farla, ovvero la comunità di pace per cercare di mantenere quelle, quelle terre che ha in possesso e ha coltivato in modo biologico per 27 anni ha deciso in una zona che è la Serrania della Bibe cioè che è una specie di di percorso che collega la Colombia ai porti che poi arrivano a Panama che è anche la via della droga eccetera eccetera di cercare di fare ma lo vuole fare molto in fretta, eh, un, um, una riserva ecologica, non so come dire, io non me ne intendo di queste cose, eh, dove um, ci sono delle specie protette sia di alberi che eh, di, di avifauna. Eh, e questo sì, eh, l'hanno detto e hanno anche elencato le specie che ci sono um, in via di estinzione. Eh, però vogliono inaugurare il tutto il 23 di marzo del 2024 ora io non so se ci riusciranno ma hanno invitato tutte le persone solidali con la comunità di pace ad andare eh, per il 23 che è l'anniversario della fondazione della comunità di pace marzo eh, per eh, questa inaugurazione Questa è una delle tante cose che eh, che ci hanno detto. E seguirà un invito. Eh, Allora aspettiamo l'invito. È arrivato anche il report di Operazione Colomba di settembre che vi leggo. L'acqua è per la vita e non per il fracking. Questa è la frase che ha segnato la marcia a inizio mese di differenti comunità che si sono mobilitate nei territori per alzare la voce in difesa dell'acqua, del suolo e della vita. Con certezza possiamo dire che al Paese che continueremo dire al Paese che continueremo il nostro impegno per chiudere il cammino del fracking, perché questa è una bandiera di tutta la società per proteggere la natura, recuperare quanto perso e decarbonizzare. Queste le parole della ministra dell'Ambiente, Susanna Muhammad. A inizio mese si è concluso il quarto ciclo del, t- dialogo, del tavolo di dialogo tra le LN e il Governo nazionale con gli Accordi di Caracas. Si è tenuta sempre a inizio mese la Settimana per la Pace, promossa dalla Chiesa colombiana e da varie organizzazioni, un'università e associazioni accomunate dall'impegno per la costruzione della pace. Il 5 settembre il Movice, Movimento Nazionale de Victimas de Crimines de Estado, ha denunciato attraverso un comunicato pubblico l'omicidio del giovane Joan Ferney Aguilar, figlio del leader Weimel Aguilar. Le vittime sono, erano querelanti tutelari, azionantes della tutela, contro l'impresa Miranda Gold, un attacco diretto verso coloro che hanno lottato instaccabilmente per la difesa dei propri diritti e della terra di fronte agli interessi delle imprese che operano nella regione. Il 6 settembre a Bogotà, Act, Chiesa svedese e Diaconia hanno premiato le persone vincitrici del premio diritti umani di Colombia con un'emozionante cerimonia. Dopo quasi sette anni dalla firma dell'accordo di pace con le FARC, e in seguito a insistenti chiamate dell'ONU e della Comunità internazionale, il Governo ha approvato il 7 settembre la politica pubblica di smantellamento delle organizzazioni criminali, criminali includendo quelle denominate come successori del paramilitarismo e le sue reti di appoggio. L'obiettivo di questa azione è quello di contribuire alla non ripetizione delle gravi violazioni dei diritti umani e dell'infrazione al diritto internazionale umanitario contro persone e comunità. L'11 settembre è uscito il report globale elaborato dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine relativo alle zone seminate a coca nel 2022. Le coltivazioni di coca in Colombia per il secondo anno consecutivo hanno raggiunto un massimo storico con 230.000 ettari seminati, un aumento del 13% rispetto al 2021. La ONG Global Witness ha pubblicato il report relativo alle persone impegnate nella difesa della natura. La Colombia risulta essere ancora una volta il paese più pericoloso al mondo per chi difende la terra e le sue risorse. Ancora una volta i popoli indigeni, le comunità afrodiscendenti, i piccoli agricoltori e gli attivisti ambientali sono stati vilmente attaccati. L'11 settembre attraverso un video registrato dalla comunità di Bocas del Manso nel municipio di Tierra Alta, Cordova, il paese intero ha potuto constatare che uomini del battaglione Junin della brigata undicesima dell'esercito hanno minacciato la popolazione civile presentandosi come il gruppo guerrigliero dissidente delle Farche P. Il 20 settembre il ministro della difesa Velázquez ha raggiunto il villaggio per chiedere a nome del capo de- del governo scusa per quanto è successo. La presenza qui oggi è per esprimere il rifiuto da parte del governo di qualsiasi atto compiuto da qualsiasi membro delle forze dell'ordine che oltraggi la comunità. Sono dieci militari già destituiti dal servizio tra i quali il comandante della brigata Consiglio Monteria. In concomitanza sono stati registrati più di 4.000 sfollati nella città di Tierra Alta, in movimento per timore di ripercussioni e per chiedere che siano attese le richieste della comunità. Il 25 settembre la Coordinación Colombia-Europa e Estados Unidos, rete nazionale di organizzazioni che difendono i diritti umani, ha pubblicato un comunicato dove si esprime la preoccupazione e la condanna per i gravi e reiterati attacchi perpetua- perpetrati nelle ultime settimane contro la popolazione civile in varie regioni, menzionando anche l'incursione di un gruppo paramilitare nel centro comunitario di San José Sito, presso la comunità di pace di San José de Apartadó. Alla pace non si arriva con omicidi di civili né con attacchi alla popolazione. Il mese di settembre ha visto deterioramento della situazione riguardante la sicurezza delle persone della comunità di pace, così come denunciato nell'ultimo comunicato pubblico uscito il 22 settembre. Il fatto più grave è avvenuto il 18 settembre, giorno in cui due uomini armati sono entrati nel centro comunitario della comunità di pace, ma non appena scoperti si sono dati alla fuga. Preoccupano anche due casi di intromissione arbitraria, irregolare e abusiva, in alcune porzioni di terreno facente parte del predio La Roncona, proprietà privata della Comunità di Pace. Operazione Colomba è stata quindi impegnata in vari accompagnamenti per garantire protezione e osservazione internazionale. A fine mese Operazione Colomba ha accompagnato a Bogotà una delegazione della Comunità di Pace per partecipare ad alcune riunioni con enti ed ambasciate al fine di richiamare l'attenzione sulla grave situazione di violazione dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario che tuttora, nonostante la tanto proclamata pace, si vive nel territorio. La comunità di pace ha ribadito l'importanza del sostegno della comunità internazionale per il proprio processo di resistenza pacifica. Eh, vi chiedo scusa per la mia voce ma ho un raffreddore bello tosto (coughs) allora adesso ci trasferiamo in Palestina due stati uno o nessuno è un tratto da comune info forse l'ostacolo maggiore sta proprio nel non riuscire a concepire la convivenza se non nella forma di uno o più stati e non in quella della loro dissoluzione a favore di una democrazia dal basso e confederale che metta al centro i bisogni e le aspirazioni di ogni sua comunità. Può sembrare un'utopia, ma bisogna cominciare a parlarne, e non solo a proposito di Israele e della Palestina. Il Rojava dimostra che è una strada percorribile. Non è vero che Israele è l'unica democrazia in Medio Oriente, Lo è solo nel suo ordinamento giuridico, che prevede un Parlamento elettivo e un governo eletto dal Parlamento, ma di fatto è una Repubblica razzista. Stato ebraico, cioè degli ebrei, militarista, armato fino ai denti, compresa l'atomica anche se protetto dalle eventuali atomiche altrui che ucciderebbero insieme ai bersagli ebrei anche milioni di arabi, che pratica apartheid e stragi, un'organizzazione non statuale, diremmo, terrorista, come lo erano le organizzazioni armate ebraiche prima di costituirsi in Stato, l'unica vera democrazia del Medio Oriente è quella confederale del Rojava, fondata sulla convivenza di popoli, culture e religioni diversi, kurdi, arabi, eziti, sunniti, sciiti e cristiani, su un comunitarismo che si esprime nella partecipazione di tutti alla vita politica, su una cultura con una forte impronte femminista, la principale minaccia per il fondamentalismo degli stati islamici, la cultura patriarcale e il maschilismo delle loro popolazioni. Niente giustifica il razzismo e il militarismo di Israele. È vero che ha di fronte un'organizzazione militare che non esita a compiere stragi e un popolo i cui esponenti predicano l'eliminazione di Israele e la cacciata di tutti gli ebrei dai territori della Palestina. Ma il Rojava non sembra aver meno nemici, anche molto potenti e molto violenti, che ha combattuto e combatte senza imboccare per questo una deriva analoga. D'altronde, forse con meno iattanza, il presupposto della Costituzione dello Stato ebraico, un popolo senza terra per una terra senza popolo, non sono differenti. La negazione dell'esistenza degli abitanti della Palestina in quanto popolo, di Restein insiste sul fatto che al momento dell'insediamento dei profughi ebrei in Palestina questa non era uno Stato. Infatti era una colonia, anzi un mandato inglese. Il presupposto è che per essere un popolo bisogna essere anche uno Stato. Israele lo è, la Palestina no. E da entrambe le parti si è sostanzialmente lavorato per anni, perché non lo fosse. Ora questo passato di guerre e di sangue, che dura da 75 anni e anche più, non può essere dimenticato. Farlo ci impedirebbe di capire il presente, ma non può neanche essere tirato in ballo dagli uni e dagli altri per rendere, per capire il presente scusate, ho riletto eh, la stessa riga due volte ma non può neanche essere tirato in ballo dagli uni e dagli altri per rendere sempre più difficile la ricerca di una soluzione che non comprometta insieme alla vita dei due popoli anche la pace in Medio Oriente e forse in tutto il mondo per questo occorre partire dall'oggi ma cercando di guardare oltre l'orrore delle stragi di questi giorni. La soluzione più invocata dalla comunità internazionale è quella dei due stati, ma è sempre più irrealistica e rischia di essere un alibi per lasciare incancrenire ancora di più la situazione. Il territorio da riconoscere alla Palestina non esiste più. La striscia di Gaza, con i suoi 2 milioni e mezzo di confinanti, è inabitabile. La West Bank è stata frantumata dagli insediamenti di 700.000 coloni, da un muro che si insinua in tutto il territorio, dal sequestro di molti territori, da strade riservate solo agli occupanti con continui checkpoint. Restituire al costituente Stato stato palestinese questi territori richiederebbe la cacciata dei coloni, ma se Sharon aveva dovuto usare la forza per trasferire fuori dalla striscia di Gaza 8.000 coloni, nessuno può pensare che sia possibile cacciare dalla West Bank i suoi 700.000 occupanti abusivi. Per i territori assegnati al costituente, costituendo Stato palestinese non rendono possibile la sua continuità territoriale. Dunque la libera circolazione dei suoi cittadini, lo sbocco al mare, un proprio spazio aereo e molto altro senza sottostare al controllo di Israele. Infine c'è la sproporzione delle forze. Israele è una struttura industriale un'agricoltura florida, una finanza autosufficiente, un esercito superarmato e la bomba atomica. La Palestina e la sua popolazione sono state espropriate di tutto. Vivono di sussidi dell'ONU, dell'Unione Europea e di diversi paesi arabi che ne condizionano e ne condizionerebbero le politiche. Non ha un'economia autosufficiente, e non avrebbe mai un armamento anche lontanamente paragonabile. Di fronte a questa impasse, nota a tutti ma ipoti- ipocritamente taciuta, per far finta di perseguire la pace, si è andata facendo strada l'ipotesi di un unico Stato entro cui costruire nel tempo una pacifica convivenza dei due popoli, facendo leva sulle comunità e le reti che anche oggi e nonostante tutto antepongono le ragioni della pace e della convivenza a quelle più più che comprensibili dell'inimicizia e del rancore. Ma l'ostacolo principale a questa soluzione non risale al passato né ai più che fondati timori del presente, ma riguarda il futuro. La popolazione araba dell'intero territorio ormai supera per numero quella ebrea, nonostante gli apporti fortemente incentivati soprattutto dalla popolazione ebraica delle colonie. Con la maggioranza, molti ebrei di d'Israele temono di perdere anche la loro identità di stato ebraico. L'approdo dopo duemila anni di diaspora e persecuzioni, mentre molti palestinesi contano evidentemente sulla forza dei numeri per prendersi una rivincita sui 75 anni delle loro sofferenze. Ma forse l'ostacolo maggiore sta proprio qui, nel non riuscire a concepire la convivenza se non nella forma di uno o più stati e non in quella della loro dissoluzione a favore di una democrazia dal basso e confederale, che metta al centro i bisogni e le aspirazioni di ogni sua comunità. Può sembrare un'utopia, ma bisogna cominciare a parlarne, non solo a proposito di Israele e della Palestina. Il Rojava dimostra che è una strada percorribile. Certo, un intervento della comunità internazionale, un'entità che esiste sempre meno, a tutela dei diritti e delle incolumità di tutte le comunità, sarebbe indispensabile ma lo sarebbe anche nel caso che si optasse seriamente per le soluzioni di due o di un solo stato. Si tratterebbe in ogni caso non di un'utopia, ma di un esperimento anticipatore di soluzioni da riproporre in tutte le situazioni sempre più numerose di conflitto e di crisi interetnica, un esperimento senza il quale il mondo sembra destinato a farsi seppellire dalle guerre o ad autodistruggersi per aver trascurato la minaccia che incombe su tutti più di ogni altra, quella del collasso climatico. La globalizzazione senza stati è già stata in gran parte realizzata dalla finanza internazionale, adesso è ora di perseguirla, che a perseguirla siano invece i popoli. Senza pretendere di essere esaustivi, i passi che nella situazione concreta sono ineludibili sembrano essere l'abbattimento delle barriere fisiche di controllo su tutti i territori, l'istituzione di una commissione mista per la verità e la riconciliazione sull'esempio di quella messa in atto nel Sudafrica, la presa in consegna da parte di una commissione internazionale di tutti gli armamenti noti di entrambe le parti, dai Kalashnikov all'Atomica, molti sfuggiranno al controllo ma si tratta di un work in progress, la promozione di milizie miste per mantenere l'ordine pubblico, composto da individui disposti a farne parte e a rispettarne la finalità, la promozione di comunità miste fra tutte quelle reti che già ora ritengono di poter svolgere un lavoro in comune, la consegna a ogni, a ogni comunità di territori sufficienti a garantire la sopravvivenza, lo stanziamento di, di ingenti finanziamenti internazionali sotto un controllo congiunto degli enti donatori e dei rappresentanti delle due comunità. I, ieri sera ho ricevuto un messaggio eh, eh, sì, che gira per il web, eh. Eh, ancora un messaggio vocale di Giuditta Brazzini che è eh, quell'operatrice di Gazella Onus che ancora è a Gaza e il riassunto è questo ecco una sintesi schematica delle informazioni bombardamenti giorno e notte solo ieri 500 morti i bambini e le bambine uccise a Gaza sono già almeno 2.100 il sistema sanitario è ormai al collasso la mancanza di gasolio di cui Israele impedisce l'entrata a Gaza sta bloccando tutto impossibile curare con pratiche sanitarie come la dialisi o far funzionare le incubatrici dei bambini le operazioni urgenti vengono rimandate per giorni gli ospedali non bombardati sono aperti ma spesso non sono in grado di fare nulla per i feriti che arrivano. 12 ospedali sono stati messi fuori uso dai bombardamenti. Ieri è toccato all'ospedale Nasser con sei morti, 30 centri sanitari inagibili. Sempre più persone presentano ferite collegate all'uso del fosforo bianco da parte dell'esercito israeliano servono medici specializzati 1.200.000 persone hanno dovuto abbandonare le case 600.000 sono rifugiati nelle scuole dell'urva Questa, questo spostamento in massa in un, nella striscia di Gaza già sovrappopolata sta creando situazioni drammatiche mancano servizi igienici. La mancanza di elettricità ha bloccato i depuratori dell'acqua. Si stanno diffondendo malattie infettive. Migliaia di persone sono ammassate al passaggio di Rafah sperando di poter scappare in Egitto. Moltissime ambulanze bloccate a Rafah con i feriti che non possono essere curati. Israele impedisce ai pochissimi aiuti umanitari entrati di essere e inviati al nord di Gaza e a Gaza City in queste zone la situazione ormai al collasso infine eh, c'è un audio di Giuditta c'è un appello l'ordine dei giornalisti si faccia sentire per far entrare i giornalisti italiani o comunque stranieri a Gaza nei giorni scorsi l'esercito israeliano ha ucciso eh, un altro giornalista palestinese fate girare queste notizie le ultime notizie che ho preso da Ambamed stamattina dicono che per ogni israeliano ucciso nell'attacco di Hamas il 7 ottobre Netanyahu ha ucciso 5 civili palestinesi 1.400 contro 7.000 La sua sete di sangue non è stata ancora pagata Vendetta collettiva e genocidio che sono crimini di guerra contro l'umanità mentre i paesi della Nato guardano compiaciuti e rifocillano Tel Aviv di armi e declassano la questione palestinese a un'assistenza umanitaria. Un sito britannico ha rivelato, citando fonti dei servizi di sicurezza di un paese arabo, che il ritardo dell'offensiva di terra è causato dalla necessità di preparare i reparti speciali israeliani nella guerriglia urbana, dagli istruttori USA guidati dal famigerato generale Glynn, il macellaio di in Iraq, nel 2004. Il supergenerale, come viene chiamato, è esperto in armi chimiche e uso di fosforo bianco. Il sito Middle East High rivela inoltre che gli istruttori statunitensi stanno addestrando i reparti speciali israeliani all'uso del gas nervino liberare gli ostaggi israeliani nei bunker sotterranei brigate kassam hanno annunciato ieri che 50 degli ostaggi israeliani nei bunker sotterranei eh, sono ancora presenti le brigate kassam hanno annunciato ieri eh, vabbè questo indica che gli ostaggi non sono tenuti nei bunker ma in località di superficie anche. Le informazioni fornite dalle quattro donne liberate finora sulla presenza degli ostaggi nei bunker sembrano il frutto di un'operazione di depistaggio pianificata da Hamas. La guerra di Netanyahu contro la popolazione civile di Gaza continua senza sosta. Durante tutta la notte sono state bombardate dal cielo e dal mare tutte le località sia a nord che a sud della striscia. In particolare è stata sottoposta a martellamento dal mare la città di frontiera con l'Iran Rafah, dove dovrebbero transitare i camion degli aiuti umanitari alla popolazione. Ieri sono passati soltanto 12 camion. Eh, L'ONU valuta invece che per coprire il minimo fabbisogno servirebbero 100 camion al giorno il numero dei morti ha superato i 7.000 civili in maggioranza bambini donne e anziani in risposta ai negazionisti in occidente il ministero della sanità di Gaza ha annunciato che che fornirà i nomi delle vittime e le località bombardate dove sono state assassinate indicazioni su dove sono state sepolte contro ogni evidenza, il segretario di Stato Blinken ha detto che lui crede che l'esercito israeliano stia evitando di colpire deliberatamente i civili, mente sapendo di mentire. L'esercito israeliano ha informato che le sue truppe di terra hanno compiuto il quarto avanzamento temporaneo nell'interno della striscia. Brigate Kassam hanno lanciato razzi contro Tel Aviv e Ashkelon ma senza causare danni né vittime. Un gran pasticcio. Allora veniamo in Italia. Bilancio di un governo Meloni. Sui diritti chiediamo un passo avanti. Come sono state le politiche attuate dal governo Meloni nel campo dei diritti umani? Al termine del primo anno abbiamo condotto un'analisi rispetto alle misure evidenziate nel manifesto sui diritti umani chiediamo passi avanti. Il manifesto che aveva fatto Amnesty chiedeva ai leader, e ai candidati dei partiti, prima che fossero eletti, eh, che avrebbero eh, quindi formato nuovi governi e parlamenti, di impegnarsi a sostenere e promuovere i diritti umani, sia in, amb- in ambito nazionale, nazionale che estero. In particolare esortava il nuovo governo a non commettere passi indietro su tortura, aborti, unioni civili e in generale sulle norme di garanzia e tutela dei diritti umani. Dopo un anno dalla nomina di Giorgia Meloni come Presidente del Consiglio, l'analisi presenta un bilancio che a eccezione di pochi casi mostra un quadro problematico rispetto alle richieste. Nello specifico, nel corso del primo anno di governo Meloni, sono stati registrati preoccupanti regressi. In materia di diritti sessuali e riproduttivi delle donne non sono stati compiuti passi avanti significativi con l'assenza di modifica al codice penale riguardo al reato di violenza sessuale e minacce potenziali alla piena applicazione della legge 194 del 1978. Inoltre abbiamo registrato passi indietro nel contrasto alle discriminazioni nei confronti delle comunità LGBTQIA eh, eh, con la perdurante assenza di una legge di contrasto ai crimini d'odio e una diminuzione delle protezioni per le famiglie omogenitoriali oltre a resistenze ingiustificate riguarda misure antidiscriminatorie come la procedura alle carriere alias nelle scuole. Il nostro bilancio evidenzia con preoccupazione la limitazione degli spazi di protesta, la criminalizzazione dell'attivismo e i tentativi di mitigare il reato di tortura. Il governo Meloni ha operato... Eh, ah, eh, infine sono stati più che evidenti i passi indietro nelle politiche migratorie e di asilo con una particolare ost- ostilità verso le organizzazioni che forniscono assistenti ai migranti e si occupano di soccorsi in mare Il governo Meloni ha, ha operato una decisiva stretta securitaria con interventi che vanno da una successione di decreti sicurezza in ambito migratorio a quelli che restringono gli spazi di protesta e alle proposte che cercano di legittimare l'uso della forza. Questi interventi non tengono in alcun conto gli obblighi di assicurare la promozione e l'osservanza dei diritti umani in ogni azione di governo e rischiano di portare ad una grave regressione dei diritti umani l'Italia. Amnesty International continua a chiedere l'attuazione dei dieci punti, questi del manifesto, esortando ancora una volta il governo e il Parlamento a porre i diritti umani al centro della loro azione. L'ultima notizia, l'Islanda, donne in sciopero per la parità salariale. Si ferma anche la Premier. Nel paese al primo posto del mondo per la parità di genere, domani, che era qualche giorno fa, eh, protestano le islandesi un giorno intero senza donne, come quello che esattamente 48 anni fa paralizzò il paese e innescò un cambiamento epocale per la parità di genere e i diritti femminili. Eh, Domani, eh, che quindi è qualche giorno fa, ripeto, in Islanda le donne e le persone non binarie incroceranno di nuovo le braccia, le manager non andranno a lavorare, le insegnanti non entreranno a scuola, le casalinghe non cucineranno e non stireranno, nemmeno un fazzoletto, stop a bucato, spesa, figli da prendere a scuola, genitori da accudire. La stessa premier, Catherine, eh, nome pronunciabile, Jacob Bobo, eh, non alzerà un dito. <coughs> L'unica attività prevista nell'isola Modello di diritti e uguaglianza sarà la grande manifestazione per costringere la società a riflettere sulle differenze salariali dovute al genere e sulla diffusa violenza sessuale nel paese. Tra i partecipanti confermati ci saranno lavoratori dell'industria della pesca, insegnanti, infermiere, ma ci si aspetta che anche le lavoratrici non, non salariate, come le casalinghe, si asterranno dal lavoro. Alla mobilitazione partecipano tutti i settori produttivi del paese, come nel 1975, quando aderì il 90% delle donne. Nonostante l'Islanda sia da 14 anni consecutivi al primo posto nella classifica del World Economic Forum per la lotta al gender gap, le organizzatrici dello sciopero denunciano una situazione ancora di sperequazione, l'Islanda viene descritta come il paradiso della della parità. Dice una delle portavoce della mobilitazione che ha come slogan, e questa la chiamate parità, ma un paradiso della parità non dovrebbe avere un gap salariale del 21% e il 40% delle donne che hanno subito abusi sessuali. Le donne le persone non binarie sono esortati a non svolgere alcuna attività, comprese quelle domestiche, per dimostrare l'importanza del loro contributo alla società. Scusate ancora per la mia voce, ma questa è